0: Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. On se retrouve pour une série de 3 vidéos, peut-être 4, on verra, mais au moins 3 vidéos au cours desquelles je vais établir les responsabilités. Ah oui, je vais vous dire concrètement qui est responsable de ce désastre, de cette descente en Ligue 2, la S Saint-Etienne à l'issue d'une saison épouvantable est donc reléguée en Ligue 2, mais qui est responsable de ce fiasco Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pas un responsable, ce serait beaucoup trop facile évidemment, il y a beaucoup beaucoup de responsables, mais je pense quand même qu'il faut prendre les choses dans l'ordre et il faut établir les responsabilités des uns et des autres et pour cela évidemment j'ai besoin de temps, je vais faire des vidéos qui sont un peu plus longues peut-être que d'habitude et des vidéos qui vont être segmentées, ces trois vidéos en tout cas que j'ai en tête et on va commencer aujourd'hui à tout seigneur, tout honneur, par les dirigeants du club qui sont évidemment les premiers responsables de ce fiasco. Et je vais bien sûr parler en priorité de Roland Remeyer et de Bernard Cayazo, ces deux coprésidents qui, à l'issue du match euh, face à Auxerre, le match retour, ont tout de suite publié un communiqué pour dire qu'ils assumaient pleinement leurs responsabilités. Voilà, Moi, c'est dit, mais le, le, la façon dont ce communiqué est sorti, ça m'a paru très bizarre. Le match était à peine terminé, que le communiqué était sorti. C'était assez étrange, en fait, pour tout vous dire, mais ça ne suffit pas, évidemment, pour pour qu'on en reste là. Moi, je veux absolument aller au bout du sujet. Peut-être qu'on on ne sera pas d'accord, d'ailleurs, euh, et, et, et dites-le en commentaire, parce que vous allez peut-être un, un peu surpris de la tonalité de cette vidéo, mais on va en parler dans quelques instants. D'abord, euh, petite précision quand même, je souhaite euh, dire, parce que j'ai vu dans un des commentaires sur une de mes vidéos, un des abonnés de la chaîne, ou d'ailleurs peut-être pas abonné, qui dit Oui, mais Flavien, c'est bizarre, euh, euh, avec Roland Gremillet, euh, tu le critiques pas, euh, en fait, euh, lui et toi, vous êtes cul et chemise, sous-entendu, voilà, comme vous êtes copains, tu l'épargnes, etc. Alors, non, 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 alors là, je le dis clairement, je ne connais pas Roland Gremillet, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie, je ne lui ai jamais parlé de ma vie, je ne connais d'ailleurs pas plus. Bernard Callazo, je ne connais pas les dirigeants de, de, de l'AS Saint-Etienne, je, je, je n'en aurais jamais parlé. Euh, D'ailleurs, euh, si c'est la chaîne des supporters de l'ASS, c'est parce que je suis comme tous les supporters, je ne connais pas les dirigeants, enfin la plupart des supporters, je ne connais pas les dirigeants, je ne connais pas les joueurs, je ne connais pas les entraîneurs. Parce que si je connaissais les dirigeants, si j'étais un ami des dirigeants, eh ben, ça s'appellerait la chaîne des dirigeants de l'ASS. Voilà, c'est tout. Donc je ne connais pas du tout les dirigeants, je ne connais aucun joueur, je n'ai pas leur numéro de portable, je n'aurais jamais parlé, je n'ai jamais parlé à un entraîneur, je n'ai jamais parlé à Loïc Perrin. Je n'ai jamais parlé à personne, donc ça, ça me rend complètement libre de mes propos et ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est ce que je pense, ni plus ni moins. Je n'ai pas la prétention d'avoir raison, encore une fois. Mais au moins, vous ne pouvez pas mettre en doute ma sincérité, ma bonne foi dans ce que je vais dire au cours de cette vidéo. Allez, ceci étant dit, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et je vous propose de démarrer tout de suite, bien sûr, avec le jingle parce que maintenant, il est grand temps de faire rentrer les accusés. Mmh. Ça y est, les accusés sont dans le tribunal, vous avez vu ce montage de folie, il se passe des trucs incroyables sur Carton Rouge TV. Plus sérieusement les amis, avant de vous dire en quoi les dirigeants sont évidemment responsables de ce qui s'est passé, il est peut-être bon de refaire un petit retour historique de se souvenir quand est-ce que Bernard Callazo et Roland Romillet sont devenus propriétaires du club. Tout s'est joué en 2004, enfin fin 2003-2004, à l'époque c'est Bernard Callazo qui... Euh, euh, rentre au capital du club, il en devient président en juin 2004 et il fait venir très vite avec lui euh, Roland Romayet, Roland roméillé qui euh, donc rentre aussi euh, dans la, prend la coprésidence du club. Alors après la... que ça va être un directeur en conseil de surveillance, mais enfin en tout état de cause les deux deviennent euh, co-dirigeants de la S Saint-Etienne avec une espèce de présidence bicéphale. Les deux hommes d'affaires, puisque c'était des hommes d'affaires avec chacun des entreprises, ont mis sur la table pour acheter la SS entre 3 et 5 millions. Je suis prudent sur les chiffres parce que je vous dis ce que j'ai pu lire un peu partout. C'est entre 3 et 5 millions pour prendre le contrôle de la SS. Et donc, ils sont propriétaires de la SS depuis juin 2004. On leur met est arrivé encore une fois un petit peu plus tard, mais juste après. Donc, ça fait un peu moins de 20 ans. Et donc, moi, il me paraît intéressant quand même. De, de le rappeler et, et, et on fera évidemment le bilan, bien sûr, de la saison qui se termine, mais aussi des 20 dernières années ou en tout cas des 10 dernières années parce qu'on ne peut pas non plus faire le bilan euh, des dirigeants uniquement sur cette saison. Il faut regarder ce qui s'est passé sur l'ensemble de, de, de ces 19 ou 18 saisons au cours desquelles ils ont été euh, à la tête du club. Alors, d'abord sur cette saison, clairement, ils sont très responsables. Ils sont extraordinairement responsables parce que d'abord, ils ont créé une espèce d'incertitude permanente avec... Le scénario, le feuilleton de la vente du club. On vend le club, on ne vend pas le club. Euh, L'année dernière, au mois d'avril, ils sortent un communiqué en disant ⁇ ça y est, cette fois-ci, on vend avant même le 30 juin. D'ailleurs, je crois que Roland Roméier avait sorti une phrase du type ⁇ il va se passer beaucoup de choses d'ici le 30 juin ⁇ En fait, ils ont nommé un président délégué. Et donc, en fait, ils ont alimenté un feuilleton sans jamais sortir de ce feuilleton. Et ça, c'est une responsabilité lourde, parce que évidemment, ça crée des attentes du côté des supporters. J'imagine que pour le staff, pour les joueurs, même s'ils s'en sont toujours défendus en disant « non, non, ça ne nous touche pas, ça ne nous concerne pas », au fond, c'est quand même pas génial en termes de stabilité, avoir toujours ce feuilleton parce qu'en plus, comme la vente était publique, ou en tout cas, il y a eu des annonces qui ont été faites, on vend, on vend, on vend, et bien derrière, il y a des repreneurs potentiels qui sont arrivés. Il euh, y a eu le prince du Cambodge, il y a eu des Russes, il eu ça n'a pas arrêté. Et encore, je ne parle que de ce qui s'est passé sur ces 12 derniers mois, rendez-vous compte parce qu'on pourrait remonter aussi quelques années en arrière parce que des épisodes de vente du club, il y en a eu d'autres par le passé. Donc leur première responsabilité, je trouve, c'est d'avoir créé cette espèce d'incertitude autour de la vente du club. Je vends, je vends pas, etc. C'est irresponsable. On ne peut pas fonctionner comme ça. Soit tu vends et tu vends vraiment. Bien sûr, faut il faut qu'il y ait une offre en face. Soit tu dis rien et tu vends un jour. Mais tu ne peux pas créer comme ça le flou artistique autour du club. Ça, c'est leur première responsabilité. La deuxième responsabilité que je vois qui est très claire, c'est... Euh, le fait qu'il euh, n'ait pas, euh, je, je parlerai de Côte-Puel dans une autre vidéo, mais je pense que cette saison, ils ont réagi trop vite par rapport au désastre euh, qui était en cours, cette descente permanente vers, les fonds, vers le fond du classement. Moi, je pense qu'ils auraient dû renvoyer Puel bien avant, notamment après la défaite à Strasbourg 5-1, je crois, de mémoire là, c'était au mois d'octobre, c'est là qu'il fallait créer le déclic, quand Pascal Duprat arrive, même si Pascal Duprat n'a pas rempli sa mission, il n'en est pas passé loin quand même, malgré tout, hein. on peut dire ce qu'on veut, mais il a mis 20 points, euh, là où Claude Puel en avait mis 12 avec le même nombre de matchs, donc euh, <coughs> je pense qu'il arrivait un peu trop tard, le mal était fait, ils ont trop attendu, ils ont trop attendu pour changer l'entraîneur, créer un déclic, que ce soit Pascal Duprat ou un autre, il fallait créer un déclic, et ils ont beaucoup trop attendu, à mon sens, il fallait agir avant, ça c'est leur deuxième responsabilité. La troisième responsabilité que, que je vois, c'est une responsabilité qui est plus propre à Bernard Callazzo. Je ne mets pas, je vous le dis, je ne mets pas les deux coprésidents sur un pied d'égalité. Voilà. Que ce soit bien clair pour tout le monde, alors là peut-être qu'on n'est pas d'accord. Mais d'un côté, il y a Roland Roméier et de l'autre côté, il y a Bernard Callazzo. Bernard Callazo, il est à Dubaï. Il n'a plus mis les pieds au club depuis je ne sais pas combien de temps. Le club est en crise et il se cache. Parce qu'il sait que s'il arrive à saint etienne il sera mal reçu par les supporters. Et donc, c'est irresponsable. Quand ton club va mal, tu viens. C'est n'est pas possible. On m'a dit que enfin, c'est euh, le... <coughs> avait aucun dirigeant du club. Il y avait Loïc Perrin, je crois, peut-être Souka, je ne sais pas, mais enfin, ce n'est pas possible. Quand ton club est en crise, tu es là. Quand, quand, quand c'est la Bérésina, tu es là. Tu peux pas être à 6000 km avec des vidéoconférences, des Zooms, des je sais pas quoi, des Teams, à donner des consignes, faire tes conseils d'administration à distance. Ça n'est pas possible. Roland Romélier, lui, il est au stade à chaque fois. Hein. Il ne se cache pas, Roland Romélier. Il habite dans la région. D'ailleurs, petit mot quand même à ceux qui sont allés taguer sa maison. Je trouve que, que d'avoir fait ça, c'est dégueulasse. Je crois qu'ils ont tagué, j'ai lu ça dans l'équipe, euh, Traverse la rue. Roland traverse la rue. Sur les murs de sa maison, en face de sa rue, il y a un cimetière. Mais ça va pas, les gars. Roland Roméier, pour ceux qui ont la mémoire courte quand même, je le redis, hein. encore une fois, j'exemple pas de, de toute responsabilité, hein. ils sont responsables, mais il y a des trucs, faut pas non plus avoir la mémoire courte, hein. il est sponsor du club depuis 1963 avec son entreprise, 1963, ça fait 60 ans qu'il est au club, un peu de respect quand même, d'accord, faut qu'il passe la main, c'est un vieux monsieur maintenant, enfin il faut quand même pas déconner non plus, lui il est là, il se cache pas, donc résultat des courses, on va chez lui, mais ça va pas non. Franchement, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Encore une fois, ça n'exemple pas Roland Romier de ses responsabilités. Il est dirigeant du club, il est responsable de ce qui se passe. Mais lui, au moins, il est là. Et il est au stade et il ne se cache pas. Pas exagéré non plus. Voilà, ça m'énerve ça. ça, ça. Voilà. Par contre, derrière Callazo, lui il se planque, lui il n'y a pas de problème, on va pas taguer sa maison à Dubaï, hein. On ne sait même pas où est-ce qu'il habite. Donc voilà, donc les deux ne sont pas responsables de la même façon, mais pour moi, Bernard Caillazo porte une très lourde responsabilité de par son absence. Voilà. Et puis, je pourrais rajouter quand même, dans le lot des responsables parmi les dirigeants, Soukas. Ah, Soukas, il a conduit Toulouse en Ligue 2, il conduit Saint-Etienne en Ligue 2. J'ai jamais entendu le son de sa voix, je crois qu'il a parlé de temps en temps à France Bleu euh, euh, Loire, mais, mais on lui, apparemment, les coprésidents lui ont donné la, la, la direction opérationnelle du club. C'est la crise, c'est partout, on est au bord de la relégation. Tu prends la parole dans les médias. Qu'est-ce qu qu'ils font, les autres présidents Quand il quand y a un arbitre qui oublie de siffler un pénalty ou je ne sais pas quoi, ils vont hurler devant les caméras, etc. Ils mettent la pression. Je ne dis pas que c'est formidable de faire ça. Mais à un moment donné, les dirigeants ont un rôle à jouer tout au long de la saison. En prenant la parole dans les médias. Pour s'exprimer vis-à-vis des, 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 des supporters, bien sûr. Pour s'exprimer vis-à-vis des instances euh, du football. Je veux dire... À un moment, on, on est tout le temps suspendu. Il y a eu des conneries de fête dans les tribunes, parce que quand on, quand, quand, quand on craque les fumées, après, ben, les tribunes sont fermées. Quand on rentre sur le terrain, on va avoir des points moins. Il y a des conneries de fête. Mais les dirigeants doivent s'exprimer. Il faut s'exprimer à un moment donné. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça, en train de couler. Je n'ai entendu personne, moi, au cours de cette saison. Qu'est-ce que c'est que ce truc Le club coule, il n'y a personne qui dit un mot. Le bateau coule, le capitaine, il est tranquille. C'est irresponsable. Voilà. Donc cette responsabilité-là, elle est écrasante. Voilà. Mais. Mais les amis, parce que je vous ai dit, on ne sera pas forcément d'accord. Donc Déjà sur la différence entre Roland Roméier et Bernard Callazo, peut-être qu'on n'est pas d'accord. Hein. Ce n'est pas grave, ne me tombez pas tous dessus. Hein. Dites-le en commentaire, c'est tout, on discute, il n'y a pas de problème. Mais il y a autre chose quand même. Il y a autre chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cette saison, euh, ces, ces, ces trois dernières saisons catastrophiques qu'on a vécues, bien sûr qu'on les a en tête, donc tout le monde demande, exige, hurle, demande le départ des deux actionnaires, le club, pourrait être vendu, moi j'ai pas d'infos particulières, mais on lit ici ou là qu'il pourrait être vendu, on verra qui prend la suite, je ne sais pas si ce sera mieux, on ne sait jamais si c'est mieux, on verra, on espère tous que ce sera mieux, mais on ne sait pas. Par contre, on peut regarder ce qui s'est passé au cours de ces 20 dernières années, 18 dernières années, mais restons sur les 10 dernières années, parce que sinon je vais faire une vidéo de 25 minutes et je vais tous vous perdre. Sinon. Bon, Donc on va rester sur les 10 dernières années. On va dire 2012 avec euh, 2000, euh, 2022. Quand on regarde le classement de la saint etienne sur ces dix dernières années, en 2012, on finit septième. Je vous mets les courbes là, hein, sur le. C'est pas une très belle courbe, mais bon, je n'ai pas pu faire mieux. Euh, on finit septième en 2012. On finit cinquième en 2013, c'est Galtier. Hein en 2013, euh, on gagne la Coupe de la Ligue. En 2014, on finit quatrième. En 2015, cinquième. En 2016, sixième. En 2017, huitième. En 2018, septième. En 2019, quatrième, aux portes de la Ligue des champions. Donc, vous voyez, ça fait 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Sur les dix dernières années, sept fois, on termine dans les huit premiers. Mais c'est quand même incroyable. Enfin, c'est incroyable. Et quand je regarde, on finit 5, 1, 2, 3, 4, On finit quatre fois dans les cinq premiers. Vous entendez Sur les dix dernières années, on finit sept fois dans les huit premiers et quatre fois dans les cinq premiers. On joue la Coupe d'Europe en 2014, en 2015, en 2016, en 2017, et en 2020, quand Claude Puel arrive à ce moment-là. Vous vous souvenez des matchs qu'on avait joués On a joué l'Inter de Milan, on a joué Manchester. On a joué cinq fois la Coupe d'Europe en dix ans. Donc, je, encore une fois, je ne cherche pas à dire que les coprésidents ne sont responsables de rien. Parce que, euh, et on a fait une finale de Coupe de France quand même. Parce que, euh, je, ils sont responsables. Ne, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais s'ils sont responsables des mauvais résultats, ils sont aussi responsables des bons résultats. Vous comprenez, ça ne peut pas être que dans un sens. Et quand on regarde objectivement sur ces dix dernières années, bah globalement, si on laisse les trois dernières saisons merdiques qu'on vient de faire, mais vraiment merdiques, ça a été dix bonnes années, en fait. On finissait toujours dans les huit premiers. Une fois sur deux, on joue la Coupe d'Europe. Une fois sur deux, on finit dans les cinq premiers. On fait la finale de la Coupe de la Ligue, on la gagne. Finale de la Coupe de France... Ce n'est pas des résultats dégueulasses hein, pour un club qui n'a pas beaucoup de moyens qui est toujours obligé de faire du trading pour boucler ses, ses budgets. Donc le bilan des deux coprésidents, franchement, il n'est pas si dégueulasse que ça sur les dix dernières années. Ce qui plombe tout, c'est la relégation. Et les trois dernières années, Mais on va en parler encore une fois. ça. Enfin, on va en parler. Il y a d'autres responsables. C'est-à-dire que tout ne repose pas sur les deux coprésidents. Voilà, donc je, mon sentiment pour terminer sur cette vidéo, c'est que un, oui, ils sont responsables pour les raisons que j'ai évoquées. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs que je n'ai pas, euh, pas mis en avant sur l'organisation du club, c'est le bordel, on ne sait plus qui, qui fait quoi. enfin J'ai l'impression que c'est un vrai bordel. Bon. Et ils auraient dû intervenir avant, ils auraient dû virer Puel avant. enfin Il y avait plein plein de choses qu'ils auraient dû faire et ils auraient dû être présents. La faute principale, c'est qu'il n'y a personne qui parle pour, la, pour, le, pour le club dans les médias. voilà et Surtout quand ça va mal, c'est là qu'on a besoin d'avoir un vrai patron qui remet les pendules à l'heure, qui sonne le rappel, qui, qui mobilise tout le monde. <rire> première, première erreur. Donc ils sont clairement responsables. Mais voilà, il n'y a pas que ça comme bilan. Et il faut aussi rappeler que quand Bernard Callazo rentre au capital du club, le club est en Ligue 2, alors il monte juste à ce moment-là, mais on est quasiment au bord de la cessation de paiement, on est menacé de relégation nationale. Et que, voilà, euh, bon Bernard Callazo, il a pris la Saint-Etienne, à un moment donné, dans ses affaires, c'est un homme d'affaires qui a eu beaucoup d'entreprises, et, et il, a, il, a, il a travaillé dans le marketing sportif, il a travaillé pour Bernard Tapie à l'époque, à la grande époque, pour faire des loges dans les tribunes, euh, il est à la tête d'entreprise de, de call center, etc., de marketing, bon. Il a pris la Saint-Étienne, Bernard Callazo, il aurait pu prendre euh, n'importe quel autre club, enfin Marseille, euh, Lyon, je ne sais pas qui. Son objectif, c'était de prendre un club. Saint-Étienne, c'est bien parce que c'est un grand nom, mais il n'avait pas d'attache particulière avec la Saint-Étienne. Mais et quand il est arrivé, le club était en grande difficulté. Ne l'oublions pas non plus. faut pas non plus l'oublier ça. Et, et par contre, Lenormeillé, lui, c'est un vrai amoureux des Verts. Il n'a pas attendu Bernard Caeso pour être sponsor du club avec Sacma son entreprise. D'ailleurs, quand le sponsor maillot de la Saint-Etienne, je crois que c'est en 2004 ou 2005, je ne sais plus, fait faillite, je crois que c'était Alliance, société d'intérim, qui, qui ne paye plus son, son contrat, c'est lui qui devient sponsor maillot, justement pour boucler les fins de mois. Roland roméillé il a mis beaucoup de son argent personnel dans le club depuis 60 ans. Donc, s'il vous plaît, ne, ne mettons pas les deux ensemble. Voilà. Et, et, et le CNN n'enlève rien à leur responsabilité sur les résultats dégueulasses d'aujourd'hui mais les deux ne sont pas sur un même pied d'égalité. Voilà c'est tout pour cette première vidéo, dans la prochaine vidéo je fais un peu de teasing parce que je vous l'ai dit ils sont évidemment responsables mais ils ne sont pas les seuls, il y a de grands responsables aussi, on en parlera dans la prochaine vidéo qui sortira dans les jours qui viennent, ce sont les joueurs mesdames et messieurs, oui parce que les joueurs n'ont pas fait honneur au maillot, c'est le moins qu'on puisse dire mais ça on en parlera une prochaine fois très bientôt je vous promets vous aurez l'occasion de voir ce que je pense des joueurs cette saison. Sur Carton Rouge TV, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, évidemment, et de la partager. Merci beaucoup, prenez soin de vous de vos proches, et allez les verts. Ciao